0: Välkommen till Top of Mind-podcast för mig, och Felia Vistets- samtal om marknadsföring, branding och hur du lyckas med din marknadsföring- på TikTok som företag och kreatör. Idag är jag med mig Emily Nilsson, kreatören som tagit TikTok med Storm- och på åtta månader byggt ett community på 130 000 följare. Vi pratar om hennes succé på sociala medier, hennes kreativa process- och framtidsdrömmarna som nybliven kreatör. En resa att minst sagt inspireras av som ny på framförallt TikTok- Emily Nilsson, välkommen till Top of Mind här. Tack, tack snälla. Hur är läget? Ja men det är bra, hur är du själv? Bra, det är poddpremier. Jag känner mig är att du har din poddpremier Ja, och med jag mig. känner mig skitnervös. Alltså, jag är så jävla rädd, men det här ska bli kul. Det kommer bli så bra. Och vi, jag vill ju framförallt prata om din kometkarriär på TikTok. Du började oktober 2022. Kände du då så här, jag är Sveriges roligaste person, jag måste bara ut det här.
1: <laughs> Nej, inte riktigt. Alltså, grejen är att jag har ju typ jag har sagt det till många att jag har typ tagit min privata Snapchat till TikTok oh. eh, för att jag har liksom alltid varit så här även utanför men jag har gått runt och bara alltså jag är Sveriges roligaste person <laughs> för att det tycker jag inte att jag är eh, men de första klippen är typ klipp jag hittade som jag tyckte var så jäkla roliga telefoner liksom. oh. och postade dem och så gick ju dem viralt vilket är helt sjukt Eh, och då var jag så här: eh, jag kör bara på alltså, ja. jag bara fortsätter liksom
0: ja. Hur har resan varit? Här känns det helt sjukt jag tänker för som sagt, du började oktober 2022, det är knappt åtta månader och idag ja. har du 130 000 följare ja. Kan du fatta det själv? Nej,
1: eller? nej, alltså verkligen inte alltså det är helt omöjligt att ta in och det känns så långt ifrån, för i och med att jag inte har bott i Sverige så har det liksom, jag suttit i min egna värld, jag har liksom gått till parken och matat äckorra med Lia. alltså jag har fortfarande levt det mammalivet så det är typ nu när man har kommit hem och, som jag Märkt, typ, men jag kommer ifrån Gävle ja. är en, det är inte en liten stad men det är heller inte en stor stad. Och det är liksom från att gå ut med Lia och bara vara mamma ledig till att jag varje gång går ut blir stoppad av folk som känner igen mig. Eh, och då blir jag så nästan när de stoppar mig att jag vänder mig om och bara vänta vilken är det vi ska heja på alltså jag fattar typ inte själv att det är jag eh, men det är jättekul men det känns,
0: alltså, det känns helt overkligt som ja. du säger Så alltså, det går inte att ta in Jag tänker speciellt då som du säger, du har bott utomlands och man kommer ja. tillbaka till Sverige då som ja, alla som kollar på dig är ju från Sverige kan jag ja. tänka mig ja, ja, ja. att komma tillbaka då och se den feedbacken och vara så här men shit, folk vet vem jag är Ja, 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 nej men alltså det är
1: helt nej för att alltså när vi bodde i Belfast då var det ingen som hade en aning liksom mm. eh, och där var det också en helt annan grej att filma för ingen förstod jag tog i vad jag sa, ja. så då gick jag bara... alltså, och pratade över allt och det kan jag inte göra nu på samma vis för nu hör ju folk vad jag säger liksom. Ja. Um... Men,
0: men det är jättekul, alltså jag är så tacksam, ja. eh, verkligen. Och jag tror många känner dig ifrån, för den succén startade ju när du la ut videos där du quizar din pojkvän Henrik då ja. om hockey ja. och du ställer dumma frågor. Ja. Och jag minns så väl den första videon när jag såg på dig i oktober 2022. Alltså jag skrattade så mycket. Hur kom du på det konceptet och tänkte du så här, det här kommer ju bli en succé, det här är riktigt kul?
1: Eh, nej, alltså från första början, det var faktiskt min bror som skickade en amerikansk tjej som ställde en fråga till hennes eh, pojkvän som spelar baseball tror jag att det är, och ja. eh, som liksom tyckte att det var roligt och var så här, shit, det här kan jag göra om till till hocken, liksom. och jag hade, ingen, jag hade inte sett någon i Sverige göra det. Eh, och visste ju för att jag hade själv på lag så många dumma hockeyfrågor och då ja. var jag här nu kan jag bli insider som ställer alla de här dumma frågorna som man själv inte vågar ställa kanske eh, och så älskar jag att driva med enka alltså det är ja. det roligaste alltså, det är jag tänkte att den
0: mannen måste ha sånt tålamod nej men han har sån tålamod nej, men alltså,
1: ja, ja, ja. och det är det som många är också typ, att de är så här, hur kan han ha sån tålamod och hur kan han, hur kan han själv inte bara skratta typ ja. och det är för att han är så van alltså, det är för han har ju varit med om det här i liksom sex år Jo, men det var hon, amerikanska tjejen som jag fick inspiration av. Hannah Randall heter hon. Så jag har mm. faktiskt taggat henne i de videorna också att inspirationen kommer från henne. Mm. Men det blev ju helt olika frågor, olika koncept, i och med att i olika idrotter olika länder och sådär. Eh, så det var därifrån det kom, och den videon bara smällde ju liksom. Mm de flesta är ju liksom närmare miljonen. Ja. Eh, så då var jag så här, men gud, och kör bara på, för att jag hade ju så många på lager. Ja. Och det var ju där det blev liksom, med raketen börja liksom, att folk började
0: följa liksom. Och det kändes så jäkla roligt, för till och med jag som inte kan jättemycket om hockey, kunde du mycket om hockey när du träffade Henrik, eller var nej. det då? Nej, jag kan fortfarande inte. Alltså jag fick lära mig icing för typ
1: ett halvår sedan. Ja, det inte ens jag var det. Nej, 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 nej. nej. nej jag, kan, alltså, jag vet ju, till exempel, jag hade ju en scen när vi åkte skrisko som jag var så nu ska jag vara, alltså det kommer jag på i stunden mm. men nu ska jag vara en dommare här liksom ja. och då sa jag liksom hörna och det vet jag ju att de har ju inte hörna i hockey. Så att jag har ju liksom ändå lite koll på reglerna och, och sådär. Men jag är ingen hockeyexpert alltså nej. inte alls. Nej. Men det kändes
0: som att det gick hem hos alla. För min pappa kollade väldigt mycket på hockey och han är liksom 55. Och han tyckte det där var så kul. Joga. Så det känns som att det är många som verkligen gillar konceptet ja. och kan relatera till ja. att man kanske inte har tänkt i de banorna att gud det här är verkligen så kul. Ja,
1: ja. Nej, alltså nej, jag tycker också att det är en jätterolig grej. Jag såg att... Att jag tagit fart inom andra idrotter. Och att andra har ställt frågor. Jag tycker också att det är så kul. Mm. För det är så här, även om det är roliga och kanske dumma frågor. Så är det fortfarande så här. Men övar de på introt? Alltså gör de det? Alltså <laughs> man vet ju att ja, det inte. är verkligen
0: relevanta frågor. Ja
1: för många är så här, Jag tycker inte så att det är dumma frågor. Det, är så här, det tycker inte jag heller. Nej. Alltså egentligen så här. Det är ju inte sånt en sportjournalist ställer. Liksom. Bara, hur vet ni vems hockeyhandske som är vilken? Alltså, så här, ja.
0: Det frågar ju inte dem. <laughs> Men jag tycker det är så kul för du beskrev det så här, oh, jag tycker det känns jobbigt att typ, stå i centrum och du la ut de här videon sen. Ja. Och sen gjorde du ju typ ett live-reportage ganska snabbt efter att du ja. den första videon när du spelade in dig själv då på en hockeyarena. Ja, ja. Kändes det typ naturligt ändå att dela med att typ, du gjorde sånt innan bara att du inte postade det? Och att det blev en naturlig övergång till att här, det här kan vara kul att posta.
1: Jag tänker på den när jag filmade på. Report- Ja, ja, ja. Nej men det var ju också, alltså, som jag sa tidigare så är det typ min privata Snapchat som jag bara har flyttat till TikTok. Ja. Så jag har ju typ alltid gått runt och gjort så lite sketcher för, alltså, ja, sketcher för mig själv. Um, och då var det också, det var också bara helt random. Vi var liksom där, Henke skulle hämta någonting i hallen och leva med och då var jag såhär, men gud. Och så såg jag den här... Som de intervjuar folk mot den här reklamgrejen. Ja. Jag bara, gud, nu ska jag liksom köra igång. Eh, så jag kör och jag tvingade ju Henke. Alltså du vet, när jag ligger på båren. Jag bara, nu filmar du mig här. Alltså nu. <laughs> um, och sen bara klippte jag ihop det. Och så bara, men jag var ju så rädd när jag skulle ja. lägga ut. Alltså jag skickade till alla kompisar. Jag skickade till mamma och bara så här, kan jag lägga ut det här? Alltså skiträdd. Men det ja. gick ju hem liksom, Så det var ju också kul. Ja. Jag tror ju, alltså jag har ju egentligen ganska dåligt självförtroende- Och dålig självkänsla har jag alltid haft. Så jag tror att allt jag ska lägga ut så att det ska floppa- alltså jag säger det här är en flopp, det här kommer bli skit. Så det har ändå varit skönt, du ändå fått lite mer självförtroende nu efter TikTok och ändå fått
0: bekräftelse på att folk tycker att det är kul liksom. Ja, alltså du är otroligt rolig och jag tänkte toucha på det senare, att du har ja. inte en enda video sedan oktober 2022 som inte har fått mer än hundratusen visningar. Nej, nej. Bara en sån sak är <laughs> helt sjukt.
1: Ja, alltså det, ja, det är helt sjukt. Alltså jag är så tacksam, alltså jag älskar det. Alltså det här är det roligaste jobbet jag någonsin hade kunnat tänka mig liksom. Ja. Så jag är så tacksam för alla som Alla som följer med alla så snälla. Det känns som att nu när man har blivit lite större på TikTok så kommer ju såklart trollen också. Men majoriteten är ju verkligen så snälla människor. Jag mm. så, gud är så snäll mot mig liksom,
0: Så jag är så tacksam. Jag tänkte säga det. det. Det känns som att du har så god stämning i ditt kommentarsfält. Ja. Att alla, det är väldigt rolig dialog känns som. Det, som vi, jag nämnde innan vi började spela in att Johanna och Edvin hade sitt sätt att tala. Ja. Och sen har det varit Tilda och Isa med mm. sitt per. Det känns som att du sätter ja. en ny typ av att tala här med. Bra. Bra. Sautan. <laughs> ja, ja, men alltså. Och det känns som att de som följer dig. Kör det lingot i kommentarerna också. Ni ja. skämtar på ett så roligt sätt. Ja. Det känns som att ni har blivit så nära varandra du och dina följare. Och många ja. kan inspireras av det, just det lingot och den närheten till de som följer det Ja,
1: nej men alltså jag skrattar ju högt åt många kommentarer när man ja. säger vad bra. Alltså typ <laughs> Det så vad bra! alltså salsa. och det är så kul att folk tilltaka typ på det, att folk har samma humor och samma ironi. Och jag, det har ju också blivit en trend det här med att jag i varje video bara, det är kanske är så många som har om det, men Lea är ju utbildad florist. Alltså bara vi gör någonting. Och det är också folk anammat liksom, så det har också blivit bara, det kanske inte är så många som om det, men Lea är ju sportfiskare. Alltså, ja. Så det har blivit att vi alla blivit som ett gäng kompisar liksom, ja. som skämtar om samma saker. Så det är skit kul. jag försöker svara på alltså, så många kommentarer jag kan också, för att jag älskar att ja, men prata med någon som följer mig liksom. Ja. Och Alla är
0: så roliga. <laughs> ja men jag tror att det är så inspirerande för många som vi börja med TikTok. Eller om man använder TikTok och är så här, åh hur ska jag växa min kanal? Mm. Att just den närheten, för det känns som att även från första video så var du sjukt noga med att också svara på kommentarer. Ja. Och liksom följa upp det alla sa. Ja. Och det känns som att du utvecklade då formatet efter vad folk ville ha. För det gick sedan över till att börja posta ganska mycket vlogs.
1: Mm, vilket mm. är en
0: stor del av din TikTok just nu. Ja. Kändes ja. det självklart då att börja visa lite mer av din vardag. Och om ditt och lea på TikTok efter de här sketchvideorna lite
1: Ja, ja gud, alltså verkligen. Och det var typ för att, som jag nämnde tidigare det där med dålig självkänsla och grejer, så var det så lätt att börja med någonting som inte var så personligt. Eh, hockeyfrågorna och frågorna till LIA blev liksom inte lika... Personligt, som vloggar till exempel när det blir mer fokus på mig och den jag är och sådär. Eh, sen jag ändå märkte där att bara med folk tycker om det jag gör och tycker att det är kul, liksom. så vågade jag gå över på det här med vloggar. Och som du sa, så, så gick ju det också hem. Liksom. Eh, så det är jättekul att vlogga en sån, det är sån enkel grej att bara ta med i vardagen. Liksom. Ja. Och liksom bara få följa vårt liv. och och sådär. Och jag tycker att det är skitkul att kolla på att vlogga själv. Ja. Eh, så det blev, en natu- alltså det blev verkligen en naturlig övergång i och med att självförtroendet blev lite starkare. Ja, men
0: har du gjort så typ innan där, för att du har bott så långt från familjen att du har typ vloggat lite och att det blev lite så här att jag kan lägga ut det här istället, jag behöver inte bara skicka det till typ vänner och familj.
1: Ja, och det var, för att jag tror, jag kommer inte ihåg vilken som var den första vloggen jag ut, men jag kommer ihåg att jag var såhär när vi skulle flytta, för att det blev ju ganska fort, för vi bodde ju i Norge eh, och så fick vi besked att vi fick, att vi fick flytta till Belfast om vi ville. Och det var en så rolig möjlighet och det var bra kontrakt, det var bra för Henke. Och då var vi så här, det är klart att vi ska flytta. För jag var fortfarande mammaledig, jag led, inte bara förskola. Det var liksom den rätta punkten i livet, att bara packa ihop och dra liksom. Ja. För vi hade bott i Norge i tre år, så det var ändå vårat hem. Mm. Eh, men så vi packade ihop allt och flyttade verkligen från ena dag till andra. Och då var jag såhär, gud det här måste jag blogga. För då visste jag att jag hade folk som tyckte om hockeyn redan från de här hockeyfrågorna. Och då var jag så här, de tycker säkert att det är intressant att få se baksidan av, och, av att få flytta liksom. Mm. Eh, och hur allt sånt går till. Eh, och det gjorde de ju. Så jag började där och sen blev det liksom bara att det fortsätter liksom att visa upp hur vi bodde i Belfast och vad vi gjorde där arenan häng med på första hockeymatchen och sen att det gick över till mer och mer hur en vanlig vardag gick ut
0: liksom. Ja. Och du är så sjukt duktig på storytelling i dina vloggar för jag såg typ en av de senaste var när du hade sönder toalettlocket då ja. på en toalett i Dublin. Och alltså du berättade det här som en drama thriller. Ja. Liksom. Alltså man blir så himla fast som den som tittar på det man är så här, men gud vad är det som händer här nu, egentligen? Att alltså, typ jag hade varit så här ja, ah, jag hade sönd locket. jag råkade tappa en hörlur men du liksom ju verkligen upp det som en thriller, <laughs> så du får ju ut en vlogg som får dit en halv miljon visningar på en sån det, enk- enkel grej tålok, egentligen ja. så jag tror att det är en sån sjuk skill att ha typ genom vloggarna om man vill vlogga framgångsrikt um. att kunna verkligen vara bra på storytelling och sen uh. blanda in humor som du gör för jag tycker du är så sjukt duktig på det nej,
1: tack, tack nej, alltså det här med tålocket det var jag också att säga alltså, gud, nu är liksom content på att jag liksom har karateknä sönder mitt tålock liksom <laughs> Och grejen så att jag la först ut det då bara på min privata snäpp liksom för mina kompisar. Det var så vad bra att man liksom har karateknäs under tållocket. Och då skrev en av mina bästa kompisar bara, men det här måste du göra en TikTok på. Det sa, men ska jag kunna göra en TikTok på det här? Liksom. Men då var jag såhär, okej. Okay. Så jag bara visade. Och sen, för det blir ofta, jag brukar inte ha så mycket tanke om vad jag ska posta. Men jag visste så okej, okay, nu ska jag filma tålocket. Och sen kommer det bara spontant vad jag säger. Och så flög, och så hade jag liksom tur men ändå otur att liksom hörlurarna hade ner och liksom. men ja, många är så här, och många undrade ju sen jag fick ju mycket kommentarer efteråt
0: och bara, hur var det med tålocket? Ja det här blev ju ja, en serie på Ja det var inte det. Det var inte serie på det trasiga tålocket. Ja. Ja. Men är det då som du säger att det bara kommer till mig vad jag ska säga?
1: Ja oftast. Jag, jag tänker oftast typ som men typ bestämmer bara okej okay, imorgon ska jag vlogga till exempel och då vet jag att jag ska vlogga och tänker typ ah, men jag börjar direkt på morgonen. Eh, men sen kommer det oftast ganska spontant vad jag säger. Ja. Eh, inte så att jag har skrivit
0: ett manus innan. Nej. <laughs> Utan det kommer faktiskt väldigt spontant. Det, gör ja. eh. det känns som att din humor och storytellingen, det är ju verkligen det som drar in folk. Mm. Och det jag tycker är det roliga, så Du touchade det lite tidigare. Och jag har tänkt att eh, Ja, men vi måste prata om din dotter Lea som också är ett stort inslag på din TikTok. Ja. Och som du nämnde att Lea har ju många skills. Och jag har varit sammanställt några av mina favoriter som är nämnda i dina vlogs Lea Skills. Hon har då en Oscar i bästa journalistik. Och ni har fått förfrågan om roll som sportchef. Hon är utbildad flyttledare, master inom fönsterputs, programutvecklare inom IT, utbildad pianist. Och quote, sägs ha ett CV med fler sidor än bibeln. Hur känns det att ha fått det här under barnen. underbarnet?
1: Alltså tro- alltså, tänk att jag har Tellus bästa barn. Ja. Alltså det är helt sjukt. Ja, ja, ja. ja Och folk tror knappt att det är sant. Liksom. Men det är ju det. Ja. Alltså, hon, har ju, ja, hon är nog den främsta mm. vi har här på jorda. <laughs> hon är ett år och tio månader. Ja. Ja, men det är många utbildningar som hon har erfarenhet av minst tio år ja. inom. Så att hon är ju otroligt, <laughs> otroligt framgångsrik ja, i sin ålder. Ah, Lite hon jobbar på. Ja, ja, hon, ja, hon kämpar gärna varje dag.
0: <laughs> det här lingot när du pratar med Lea och med Henrik, ja. har, du, så här, har du alltid talat så här med dem? För det känns som när du pratar i video så, det känns som att Henrik är så här, ah, ja, det här hör jag varje dag. Typ. <laughs> Brukar du prata så här, inte bara när du är på TikTok?
1: Ja, ja. ja alltså det är just det som är... Alltså för att många, jag får ju otroligt mycket frågor just det här med, med Henke. Liksom, att han, Det här måste vara en person alltså, med det mest tålamodet någonsin. Liksom. Eh, och typ, hur kan han inte skrattas? På vissa pranks, bara, hur kan han inte skratta? Liksom? Uh. Och det är just som jag sa jag nämnde tidigare att han är så otroligt van. Alltså, han, för att en del videos, Ibland kan jag visa honom en video som jag själv tycker är jätterolig. Och bara, kolla på den här. Och så kan han sitta med så stone face genom hela videon. Och, jag bara, så här, och, bara, och efteråt bara, ja den var kul. Och jag bara, så här, men, var, alltså, var den kul eller var den inte kul? Liksom? Eh, och då sa det till honom, bara, varför tycker inte du att mina grejer är kul? Och då var han så här, men jag ser ju det här hela dagarna. Så då var jag så här, uh. okej okay, men då kanske jag är... Är så mot honom. Sen har jag ju seriösa stunder också såklart. Och så blir jag liksom jag är ju <tövande> ändå mamma Emily och inte mamma Emily. Ja. Men Lea är väldigt, alltså jag är otrolig hönsmamma. Alltså ja. jag säger ju ofta att man liksom ska spära in mig alltså på hönsvarmen. För att alltså jag värper så mycket ägg hemma. Alltså jag, jag är så sån <tövande> otroligt hönsmamma. Och nu är vi ju i Stockholm då, och det här är ju första gången jag ens lämnar liksom samma ort. Alltså en ja. radie på 10 meter. Alltså jag har suttit ihop med henne sedan hon föddes. Ja. Och det är ju mycket mer att I och med att vi har bott utomlands och vi har inte haft någon hjälp med familj kan hjälpa till. Hon har inte börjat förskola än. Så med henne är jag väldigt, väldigt mammig liksom. Och så här, många skriver att jag pratar så himla mycket språk med henne. Och det gör jag ju inte med Henke då. Så där det här skiljer väl sig åt liksom. Ja. Att jag är en egen person och en mamma person Men med Henke, alltså
0: så har så jag nog alltid varit med, med honom. Ja. För jag tänker också när jag ser videosen, typ en av mina favoritvideos som du lade ut nu senast. Jag tänkte prata lite så här om en inspiration till videos. Ja, ja. Ja, när du tog på dig ett par klackskor och du liksom sp- brintar i vardagsrummet, gör en kullibitta typ en våld och han verkligen sitter där och så här, bara kollar, ja, typ en normal tisdans. ja
1: ja alltså, ja och jag gör ju oftast så alltså, jag ja han är van Alltså han är varm, för att jag kan ju typ ibland så flyga in som en kråka i vardagsrummet. Alltså jag kan vara så bara kräks, kräks. Och då sitter han och bara... Och Lea tycker det är jättekul. Ja. Se väldigt så skämtig med henne också. Och vi dansar och tjoar och ha oss. Eh, men just det här med att testa klackskorna. Alltså han var väl bara så här, yeah, here we go again. Alltså here the fuck we go again. Alltså lite den känslan har jag nog. Men inspirationen är ju... Alltså, TikTok, eh, alltså det, det är ju så otroligt stor källa för inspiration. Ja. Eh, och det är ju trender över hela världen. Liksom. Så att jag får ju mycket inspiration från TikTok eh, och samtidigt som jag kommer på mycket själv. Eh, och den med, just den med klackskorna kommer ju en amerikansk tjej som heter Christy Sarah. Eh, och hon gjorde ett hon sånt... är så jäkla rolig. Nej men hon är så rolig. Ja, ja. Och jag blir också så här, vad får du allt ifrån? Alltså, för hon har så mycket idéer. Ja. Eh, och hon la ut eh, ja men hon skulle testa sina klackskor För hennes pojkvän i, eller hennes man I december förra året Jag kommer ihåg att jag såg den då eh, Och sen nu när jag beställde hem ett par klackskor så kom jag på då Och bara shit jag måste köra den på Henka också Men så försökte jag ändå göra en liten För jag, även om jag får inspiration från honom så försöker jag göra En liten egen twist typ För hon gjorde ju någon handvål Och jag var så här, shit det kan inte jag göra alltså, det får bli en enkel och simpel kullebytta Så alltså, det är liksom Maximus eh, Och och sen liksom avslutar med helt normalt bara, De här blir det Henke, de här behåller jag Och han var så, ja gör det du alltså. <laughs> <laughs> Så det är mycket inspiration på TikTok Samtidigt som jag även typ sitter Och, och, och kommer på själv Typ som pranket, det är som ni jag ringer pappa Liksom och säga ja. att jag blir stoppad av polisen alltså det kommer jag bara på out of the blue liksom innan jag skulle somna och bara, shit, hur många ska jag säga att jag blir stoppad av polisen och så var jag såhär, okej okay, vad ska jag säga att han ska göra och så var jag okej okay, statsminister han ska vara Sveriges statsminister <laughs> eh, och det kommer jag bara på bara ändå liksom
0: för det är typ sånt jag tänker på. Alltså... Jag har alltid varit en sån här prankster? Jag tänker så här, du måste ha sån sjuk fantasi Så jag är ju så imponerad. Men det känns som har du alltid varit en prankster lite så. Och vill ämen, spela spratt på folk. Och liksom vara rolig. Ja, ja, det har jag. Jag, för att,
1: eh, jag har typ inte tänkt så mycket. För jag har typ tänkt tillbaka jag tänker på mig själv som yngre så var jag så här, men Gud, jag var nog en ganska blyg, så lugn person. Men så när jag ser videos från när jag var liten, jag bara, men sautan. Alltså jag var ju precis likadan. Alltså jag hittar ju, det är mycket så, det finns någon kräftskiva typ när min farmor försöker filma, typ när alla sitter och äter. Och så ser man hur du kommer i en kräfta, bara, Mä. Alltså över skärmen. Och så firmar hon bara, men det inte nu igen. Och då var jag så här, okej. Okay, okay. jag var nog så som liten också. Och även kompisar som jag gick med på högstadiet har också sagt till mig, gud det är så kul att du är samma person nu som du var då. Så jag tror att jag liksom alltid har varit den. Bara det att jag inte har filmat det. Uh-huh. Och kanske inte tagit det lika långt. Men jag kommer ihåg, jag älskar de här. När man var yngre så kunde man köpa på leksaksaffären med sådana här färdiga pranks. Uh-huh. Typ att man
0: <laughs> men jag tycker det är så fint, för det känns som att typ, du har läckt ut videos på det, ja, men Lea kan vi inte säga så mycket om hon ska vara med eller inte, men, ja, men Henrik och din pappa och din bror, det känns mm. som att din familj är så himla supportive av att du ändå lägger ut det här ja. när du spelar pranks på dem. Jag tänker ja. min kille, alltså, över hans döda kropp, och jag har jag tagit en bild på honom.
1: Nej, men att hej... det är så
0: fint att de är så supportive, ja. och jag säger ja, ja, do your thing.
1: Ja, ja, nej men alltså alla, alla i min familj är ändå så att vi, att vi bjuder mycket på oss själva. Och speciellt min mammas sida. Alltså jag är ju typ uppväxt med den här typen av ironi. Och vi, och vi, alltså vi skämtar hela tiden och sådär. Eh, och det var ju typ lite rädd för också. Att folk... Alltså min, I början av mina videos så satt jag alltid så ironivarning. För jag var så rädd mm. att folk skulle missuppfatta eller inte förstå att jag var ironisk. Eh, men så har jag ändå fått ett sådant community nu att alla förstår att jag driver. Alltså folk förstår att lia ett år och tio månader... Jag liksom in, har inte en master inom liksom, det det är och och det, det. Ja. <laughs> Att det. Att många förstår sig på min ironi. Och det är också så kul. Liksom. Ja. Att, för då, alltså efter det har jag känt att då kan jag bara fortsätta vara den jag är. Och slippa sätta ironivarningar. Liksom. Jag kommer ihåg i början att ska jag ska klippa bort det här. Tänk om folk
0: inte kommer att förstå. Liksom. Men folk förstår och det är det som är så kul. Liksom. Ja, Vi snackade om det innan. Jag tycker det är så himla fint att folk verkligen så här drar skämt på ditt språk så att säga ja, i ja, kommentarerna. Ja. Så det blir verkligen som en så stark community. Jag tror att många kan lära sig av det. Att man, uh. om man tycker man är bra på någonting eller som du är så här, ja, typ jag tycker att typ, du är Sveriges personer. Så alltså, Jag fattar inte hur du kommer på att det är så jävla men, alltså Jag hade inte kunnat vara ihop med dig. Alltså, jag hade inte kunnat vara som Henke. Alltså, jag, hade ju, alltså, jag hade skrattat så mycket. Jag hade inte kunnat, han är grym på stoppens, skulle jag säga. Mm. Nej men det är verkligen så fint att bygga ett community på det sättet. Att man mm. bjuder på sig själv och att folk ja. verkligen förstår ditt lingo. Hur du pratar, hur du ja. är så att man till och med vill hänga på. Ja, exakt. Ja. Det gör ju att de supportar dig. Det känns som i botten och torrt varenda video du lägger. Ja, ut. det
1: är så fint. Ja, för att det är så här. Eh, många som kommenterar, det är en del folk som kommenterar alla videos så de känner ju igen. Du de ju det är så fint att ni så supportar mig och liksom peppar och liksom, jag men som det här med podden jag var så här, shit vågar jag, vågar inte så bara öste in kommentarer och bara ja. du måste, jag kommer lyssna och då är jag så här, men gud det känns typ som att de peppar mig det blir som en liten familj på TikTok ja. liksom eh, och det har varit så skönt också i och med att man är så mycket ensam i det livet vi lever liksom, eh, att då få ha en community också på TikTok som ändå blir hemma typ, även om vi bor utomlands så har jag som ett jobb i Sverige med, med
0: vänner och kollegor liksom, ja. Så, nej det är skitkul Det är så fint och som vi också sa i början Du har ju växt till 130 000 följare på åtta månader ja. Så det blir verkligen som ett jobb ja. Och du har ju börjat göra lite samarbeten på din kanal du. Ja. Men jag kan ju tänka mig att det måste vara överväldigande När man växer så mycket mm. Och inte nog med att du bara har 130 000 följare Du får liksom 3 3 fyra 000 visningar Minst på varje video Vilket mm. är ju liksom en guldgruva för annonsörer ja. <laughs> Hur har det varit och hur tänker du med samarbeten på din kanal nu?
1: Ja, alltså det, har ju, eh, alltså det har ju gått så otroligt fort efter jul. För att jag kommer ihåg att innan jul så hade jag tio, fick jag 10 000 följare. Ja. Eh, och då kom jag ihåg att jag satt som mål att i april har 20 000. Och då var jag ändå så att det här är lite för högt. Jag bara, så alltså, nu sätter jag höga krav på mig själv. Eh, och sen i april så var det istället 120 000. Så att jag var, alltså det har ju verkligen blivit så att jag, att jag knappt har hunnit med, men... Det är ju jag har ju märkt att många samarbeten har ju in på slutet. Och jag har en agentfirma som hjälper mig med sånt, vilket är skönt. Är och, jag, och jag själv har ju ingen aning. Alltså jag kan ju ingenting om det här i och med att jag är så ny och sen inte har någon erfarenhet alls. Men det jag tänker med samarbeten är att för mig är det fortfarande väldigt viktigt- att majoriteten är jag och mina videos och att det, inte liksom, att det inte ska bli för mycket samarbeten. Men samtidigt i och med för att man ska kunna ha det som ett heltidsjobb så måste man ju också göra samarbeten. Men jag kör väl jag, försöker liksom, jag tackar ja till de grejerna som jag står för och som jag vill göra. Liksom. Så det är mycket samarbeten som man tackar nej till som jag själv känner inte går över, överens med den jag är och, och mitt familjeliv och sådär men alltså, det är så mycket roliga grejer och det är så mycket roliga samarbeten som jag knappt hade kunnat drömma om liksom, som jag ska få göra nu i framtiden så det... åh, Gud vad spännande, ja, jag tänkte
0: inte s- du har något drömsamarbete men då kanske du inte kan spoila det redan äh, nu.
1: <laughs> jag, Nej, Gud jag vet inte hur hemligt det är men det är så klädföretag som jag alltid så har i ihjäl mig på liksom. åh, Gud vad kul ja, Som nu har hört av så vill jag samarbeta med mig och då blir så åh! Alltså det, så det blir liksom pio, fram med pistolen och så ska Henke få sitta där igen och liksom ratea
0: mina. Ja, och jag såg att du gjorde en video när han, alltså han betygsatte din ja, outfit. Ja. Så det är ju också så himla smart om, så här, din, för din kanal är ju ganska mycket byggt runt ert liv, ja. du, Henrik och Lea. Så alltså det är ju så himla smart att man väver in ja, men det som går bäst på ens kanal. Typ ja. så jag blev approachad för samarbete och då sa jag okej, okay, men om jag ska göra det här då måste jag kunna få väva in det på det sättet där det funkar bra på min kanal. Ja, för precis. annars kommer det inte flyga om Nej. du rakt upp och ner ställer dig såhär, här, här en blöja, köp den. Nej, exakt, för det måste exakt. ju bli på något sätt att man känner sig, okay, det här är Emelie, det här är vad vi följer Emily för. Ja, men vad precis. kul att hon gör det här med sin video. Ja, ja, ja. men exakt och Det tycker
1: jag också är så viktigt med, ja, men med samarbeten. Att man, jag älskar när man får liksom lite fria tyglar det här med att göra det som du tycker funkar bäst för din kanal. Liksom. Mm. Och det är ofta som du säger, det är de som flyger bäst. Um, och det, här med, det var så roligt för många var så här Gud varför ser det ut som att Henke är fastbunden Och jag var så, för att han är fastbunden alltså. <laughs> Och Henke, men alltså, han är så snäll alltså, Han ställer upp på allting och liksom, så, Även fast
0: han kanske inte alltid tycker att det är skitkul Så tar han den för lag, liksom Ja, jag tyckte, så, det är så himla fint att han väljer att jobba med För jag tänker han är ju ändå en atlet som tävlar på en ja. elitnivå Att jag kan tänka att många i liknande situation som han Hade varit så här, men gud nej, nej. Det här är inte riktigt om brand för mig Som nej. atlet, jag tycker det är så himla Som frisk så här, breath fresh of air ja ja, 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 gud och
1: folk liksom folk i laget har liksom sagt att de har sett honom på TikTok och bara oh, vart du prankade över det här typ och detta han var som en klackspark och tycker det är kul typ Eh, så att, nej, men alltså jag älskar att han kan ställa upp och, och hjälpa till och han tycker att det är så kul att jag har fått något som jag brinner för också i och med att jag alltid har fått anpassat mitt liv efter honom mm. eh, och sen nu ändå lyckats få mig ett jobb som kan följa med överallt i hela världen liksom. mm. eh, så jag älskar att han, att han hjälper till, liksom. det är jag så tacksam över för som du säger, det är många som, som vägrar alltså totalvägrar ja, liksom. alltså, min kille ställer inte så på en bild <laughs> nej, jag <laughs> gjorde nyligen jag, försökte få med min, jag har ju två små bröder först ja. han som jag också har ställt frågor till då. Han är ju mer än gärna med. Ja, alltså han, okay, är, okay. han är liksom också i det åldersspannet. Eh, och så är jag en som bara ett år yngre än mig. Och alltså han, när han skulle vara med nu. Jag bara så här. Men alltså, va, alltså, på något vis. Alltså, du kan få en lön. Alltså, du måste ja. bara vara med. För han var lite mer så mm, Så han fick jag övertala men annars har ju typ hela familjen ställt upp, verkligen. Det var kul. Och sen blir
0: ja. får på din så han känns ju som att han hade kunnat vara grym på TikTok. Ja, ja, ja. Nej, han alltså vill han, vara med.
1: Ja, exakt. Ja. Nej, men, nej, men han är jätterolig och han är också så ja, men alltså alla vi är ju uppväxta i det här så vi alla har ju samma humor och det är därför det, typ,
0: det går så bra överens liksom, med det här. Ja. Eh. det vore ju klockrent om man gillar dig, då kan man vara så att okay, jag kan följa mini Emily här nu med ja, ännu mer av ja, den här humorn. Ja, exakt, ja, ja, exakt. <laughs> 14-åriga Emily liksom, ja. fast en kille då, men Ja. ja Men det måste kännas himla coolt. Och jag tänker som du sa, vi har bott i Norge i tre år. Ännu har vi varit i Dublin att nu vet vi säkert inte ni vad ni ska i höst men det måste kännas så coolt och för dig att kunna vara så okej, okay, som du sa, jag har kompromissat väldigt mycket i mitt liv för att kunna hänga med för vår familj mm. att coolt att kunna vara så okej, okay, men jag kan ha mitt eget vart vi än är nu ja. det måste vara en mäktig känsla Ja, och så frihetskänsla liksom
1: eh, för som när man har flyttat runt tidigare i en del länder så har man ju ingen vi som inte får jobba alls, eh, men som i Norge till exempel där vi bodde, då var det ändå så det har varit så jobbigt att behöva se upp sig från jobb hela tiden, alltså, ja. så här, komma söka jobb, få ett jobb, se upp upp flytta igen, få ett jobb, söka ett jobb eh, och jag får alltid så dåligt samvete. Alltså så här, att se upp mig från jobbet, så alltså det känns ju som att jag sviker i alla där liksom. ja. Så det är så skönt nu att inte, alltså, inte behöva tänka på, på det liksom. Eh, att jag har min egna grej nu som jag kan köra överallt liksom. ja. eh, Och som funkar så bra med det livet vi lever liksom. Så att, nej,
0: jag är så tacksam och som jag sa tidigare, det är som frihetskänsla liksom. Ja, skulle du vilja dela med dig av vad du gjorde innan du, jobbade, innan, du var efter, eller innan du blev mammaledig? Vad jobbade mm. du med då när ni bodde till exempel i Norge? Eh, I Norge så jobbade jag på XXL-sport och Wildmark eh, Och jag har jobbat
1: inom, det, inom den kedjan i flera år. Eh, men i tre olika butiker och det är för att vi också har mm. flyttat runt. Då. Och då jobbade jag i... Alltså då har man ju specifika avdelningar så jag var specialist på skor. Eh, men jag, jag har faktiskt älskat att jobba på XXL eh, i och med att det oftast är... Alltså det är många anställda och det är många som jobbar samtidigt så man är liksom aldrig själv. Och sen mm. oftast att man är, eh, att det är ganska unga personer. Så att när jag har jobbat så ändå har det varit andra i 20-årsåldern så har jag blivit som kompisar liksom. Även fast det såklart har varit jobb. Så jag trivs väldigt bra på, på XXL. Mm. Men så fick jag ju se upp det när vi flyttade från Norge. Eh, eller jag blev ju först mammaledare och sen så sa jag upp det när vi flyttade till Belfaster. Mm. Eh, så... Eller när vi flyttade, för vi bodde i en stad i Norge, och sen flyttade vi till en annan. Och Då fick jag, då fick jag se upp det jobbet. Mm. Och som jag nämnde tidigare, så är jag ju så otroligt hönsig. Och det är så svårt att jobba i butik då. Och sen samtidigt ha en sambos som spelar hockey. För att det ja. hocke i butik jobbar man också helger ibland och man jobbar kvällar så för mig var det väldigt viktigt att försöka hitta ett jobb nu som går överens med hennes förskola i framtiden liksom. ja. och det
0: har jag ju verkligen gjort nu. Ja, men så verkligen drömmer har ju gått så fort har du hunnit spåna på några så här framtidsdrömmar? Vad skulle du vilja göra med din kanal? Kommer du köra vidare på TikTok? Skulle du vilja? Vi har sågat var många som tuggat på att du skulle starta en podd. skulle du kunna göra något i YouTube? Vad är... har du några drömmar? Ja, alltså jag vill ju bara fortsätta
1: köra med TikTok för det älskar jag eh, och det känns som att TikTok är så lätt. Ställe att få ut sin personlighet på liksom. ja. Men alltså, jag älskar ju Youtube, jag älskar ju poddar också. Men jag känner väl typ att jag att jag först måste landa i det här med TikTok i ja. och med att det har gått så fort. Eh, och liksom bara fortsätta köra på där. Men sen, alltså, jag älskar ju. Alltså, jag hade ju gärna poddat. Alltså, det här var ju skitkul. Ja, ja. Fast jag var så bra på att du var Exakt nu när man har fått sitta ner sig lite grann. Ja. Så, eh, ne- och jag lyssnar mycket på poddar. Jag tycker om YouTube och sånt där. Så att jag, alltså, absolut att jag skulle kunna fortsätta inom det spåret. Men ingenting som jag har några planer på nu. Utan jag
0: vill fortsätta lägga upp så mycket jag kan och hinna på TikTok. liksom. Ja, för många pratar ju om det. Så ska man ta steg till YouTube. Där finns det helt annan tids alltså tids- krä- äh, kräver en helt annan tid ja. att lägga ner på att skapa en Youtube-video varsin ja. en TikTok-video. Det kan ja. man göra lite snabbare.
1: Ja, men exakt. Ja, ja. Ja, men precis. För alltså, en TikTok-video behöver ju bara vara några sekunder. Liksom. Ja. Jag lägger ofta upp lite längre. Och då är ju längre så två minuter. Alltså, <laughs> på, på Youtube är det ju alltså, då är ju många videos alltså, upp till en halvtimme. Liksom. Så ja. det blir ju en helt annan grej. Och de är så duktiga på klipp nu och, liksom och sådär så det tar ju väldigt mycket tid mm. eh, och det är väl det nu också när Elia inte har börjat förskola än att den tiden inte finns för jag får mycket, jag får nästan kommentar om det varje dag att jag ska börja Youtube eh, och jag hade tyckt att det var jättekul men det får liksom bli i så fall när hon har börjat förskolan liksom. ja. när börjar hon förskola? Eh, Planen att hon ska börja efter sommaren ja så det kän- ja spännande. det känns
0: spännande samtidigt som mitt hjärta bara Ja jag fattar det Men det kommer gå bra Vad ska du göra content på då när Lea är borta? Ja, ja vad ska jag? Nej, jag ska... <laughs> har du någon plan jag, tänker, för att jag tror det är många ty- Jag tror att alla kommer tycka det är kul bara du än lägger ut Men det jag tror folk tycker är väldigt roligt det är när du är väldigt driver på vad ni gör Att du galloperar ja. som en häst och Nej, alltså, alla le- skills
1: Att, uh... att vi är äckorviskare Ja, och liksom, ja vi har ju det en och det andra Eh, nej men alltså planen är ju att alltså jag ska ju fortsätta vlogga och sånt där Det blir väl kanske mer att man gör För det är mycket bakom Alltså redigering och det är mycket grejer bakom ja. Själva TikToken som jag tänker att jag kanske hinner göra med på dagstid då För nu sitter jag sent på kvällarna när hon har somnat liksom Ja jag eh, Och sen så i och med att hon fortfarande är liten och sådär Så vill vi ju inte ha en förlånga långa dagar på förskolan Så då blir det väl kanske en vlogg När man så får hänga med mig när jag fixar och donar hemma Sminkar mig, jobbar lite grann, hämtar henne på förskolan Och sen går och äkårviskar ja. Alltså det blir liksom <laughs> att det blir lite så ja. Så hon kommer fortfarande vara en del utav, av TikTok men
0: det blir ju såklart inte lika mycket liksom. Ja, Nej, för det, jag tänker, det tror jag många tycker är en väldigt lättnad. Jag tänker, för både att vara mammaledig och att jobba samtidigt göra sociala medier på sidan. Att det tar sjukt mycket kraft att både jobba och vara mammaledig och att ja. många bollar ju då sociala medier på sidan även om man är väldigt stor och framgångsrik. Mm, så det måste mm. kännas så sjukt skönt att då kunna vara så här: gud nu gör jag er här på heltid.
1: Ja, ja, ja men alltså verkligen. För nu är ju Eh, alltså, jag vill vara så närvarande som möjligt med henne det är väldigt viktigt för mig mm. eh, så att just nu sitter jag liksom, okej okay, den timmen hon sover lunch så liksom sitter jag på tiktokern och fixar ur och, och sen när hon har somnat på kvällen så det blir väldigt långa och hektiska dagar så att det blir ju ändå, även, om det, även om det ska bli jobbigt att hon ska börja förskolan så blir det samtidigt eh, en lättnad när det kommer till jobbet och sen också den känslan som du säger att jag kommer ha det på heltid att jag inte behöver sitta nu. Alltså att jag vet att jag har ett jobb till när hon börjar förskolan. Och att jag kan, ha, att jag kan styra mina timmar lite själv och sådär. Mm. Det känns jätteskönt. Det känns
0: jättespännande att se vad du ska hitta på då. Men när du får så här mer tid att kunna lägga faktiskt ja, på ja, kanalerna. Men precis.
1: Ja, 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 gud, då kommer jag kunna mycket mer efter. För jag känner det att det kommer kunna, kanske bli lite mer kvalitet då. Liksom. Mm. För nu är det ju väldigt spontana grejer liksom, som jag inte har så mycket tid att lägga ner det på. Att jag kommer, Det känns som att det kommer bli ja, men mer kvalitet.
0: Liksom. Liksom, verkligen på TikToken. Så det ska ja. bli kul. Ja. Och jag tror att du hade kunnat göra succé i så här lång typ som på Youtube då. För att jag tror att många kreatörer tänker så när man börjar jobba på, om man blir stor på TikTok och det är en massa okej okay, ska jag jobba med det här? Då kanske jag måste finnas på fler kanaler för jag lägger ut lite på Instagram. Mm, men inte mm. lika mycket som TikTok. Nej, nej. Så jag tror att ja, många går väl det spåret, men det blir svårt då. Typ jag tror att många gillar att du är väldigt spontan på TikTok. Och ja. att det, är, det går fort och Jag tycker ändå att du är väldigt duktig på att ta tiden att faktiskt göra och lägga ut videos. Mm, mm. Har du typ något mål du försöker ha, jag försöker lägga ut fem videos i veckan? Eller blir det verkligen bara på känsla? Nej, det, jag har mål
1: faktiskt på att lägga ut, som du sa, nu fem videos i veckan. Ja. Jag försöker få upp i eh, alla fall fem stycken och sen ibland kanske sex. Eh, men i alla fall måndag till, måndag till torsdag och söndag har jag liksom bestämda dagar. Ja. Då ska jag försöka få ut någonting. Ehm men ibland, ja, typ som jag la ut en vlogg igår när vi fiskar- och det var typ bara bestämt samma dag. Bara, vad ska vi göra då vi fiskar? Ja, ah, men bra, då kan jag filma det liksom. Ja. Så det är väldigt mycket spontant vad som händer i livet. Eh, och sen om jag inte har någon idé, då blir det så här- get ready with me. Och, alltså jag har ju så många storytimes på lager. Så att då jag så oh, okej, okay, 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 vad cool. ska jag <laughs> Så blir jag så okej, okay, vad ska jag göra nu? Så att, och det är det jag älskar med- för att min TikTok är ändå blivit ganska bred. Alltså jag gör verkligen allt möjligt. Alltså vloggar, sminkar mig, get ready with me- hockeyfrågor, pranks- Och det gör ju också att jag har större möjlighet på att lägga ut saker. Att att det är lite bredare. Så därför kommer det det blir lite random grejer
0: hit och dit. (laughs) Ja, men det tycker jag är så roligt att prata om. För att många pratar ju om... Ja, men på TikTok, du måste bestämma en nisch och sen uh. kör du på den nischen, det är så det blir framgångsrik mm. men nu pratar ju folk mer och mer och vi pratar om det i podden att yeah. det, det, jag tycker inte det finns nischer längre på det sättet utan man får skapa sin egen nisch mm. och det har ju verkligen du gjort att, mm. att, att yeah. du har din personlighet och <laughs> din personlighet är ju nischen yeah. och sen gör du massa olika videor så det spelar typ ingen roll vad du lägger ut för att det är fortfarande du som gör det yeah. Yeah. och när du gör det på ditt sätt så kommer folk tycka om det mm. och jag tror att det är ett väldigt bra sätt att kunna ha en kanal långsiktigt och att kunna jobba med att det inte bli fluga. Ja, ja. Eh, Så att det känns jättespännande att se vad du skrittar på i framtiden. <laughs> ja.
1: eh, nej men alltså det är jättekul och det känns typ som att, eh, för att livet är ju alltså mitt liv är väldigt olika från dag till dag och liksom när man får runt och sådär. Så därför känns det så skönt också att det blir så brett liksom och att man har kunnat gått från att det bara är... Först var det liksom bara... Jag menar när jag började med Lia snabba frågor då kom det mycket familjeliv liksom, och sen kom det massa hockeyfans och sen var det de som tycker om lifestyle-content och sen har de typ stannat kvar. Eh, så det är ändå kul och jag känner ju jag märker ju också att videosarna går hem hos vissa personer olika gånger liksom. ja. eh, Men jag älskar att det, att det är så brett för det ger ju mig större
0: alltså möjlighet till att lägga ut mer grejer också liksom. Ja, ja det är mycket som går hem det är en ja. väldigt skön känsla att vara så att någon kommer nog tycka det här.
1: Ja, ja, förhoppningsvis.
0: Fast jag tänker att
1: ingen kommer tycka av någonting. Ja, men, men det är lite välkritiskt kanske äh, att ja. ja, jag måste sluta göra det.
0: Ja. Men typ när du var i Dublin, du nämnde det i början så här, jag gick och filmade in massa videos och mm. typ ingen fattade vad jag pratade om. Mm. Har någon av de här hockeyfru, är, jag tänker det är många hockeyfru och flickvänner som du träffar då ja. på match. Mm. Har någon av dem hittat din TikTok och varit så här men gud och har jättemånga följare.
1: Nej, alltså Henke sa till mig att det var några killar hans lag, en kilo och han tjej som hade fått upp den när Henke gjorde min kvällsrutin. Eh, men i och med, för de pratade engelska Vi bodde ju i Belfast Ja eh, ah, förlåt, Belfast eh, <laughs> Det är ingen bara. Eh, så de förstod ju aldrig vad vi sa alltså, De uh. hade ju ingen aning Men alltså, vi, vi kom ju mitt i säsongen Och i och med att jag hade barn och inte kunde se hela matcherna Så var jag inte så nära med tjejerna heller mm. Så det var faktiskt ingen som i, Ingen som tog upp TikToker Men jag vet att grabbarna laget tillsammans med tjejerna Har sett videos Men de har ju ingen aning om vad vi har sagt då. Nej. Eh, Men de såg ju då För att jag vet att de frågade Henke bara, ah, men vad jobbar din tjej med Och då sa han liksom, nej, men hon jobbar med TikTok eh, Och då var de så här, men gud vad kul liksom ja. Men jag är ganska tacksam också att de inte vet <laughs> Vad jag sa alltså. eh, För då hade jag typ Nej då hade jag typ skämt lite på matchen när de, Alltså när de ändå ser att jag filmar Och sen sätter jag efteråt typ Utan att jag har sagt ja. någonting till dem Men nu var ju de aldrig med och, och jag pratar ju inte om dem och så där Eh, men då hade det blivit så tydligt att, att jag filmar Och sen går de hem och kollar på vad jag har sagt, Tipp. Ja. Eh, men eh, nej, vi, vi, de sa ingenting. Men jag
0: vet att, att det var några som såg. Liksom. Ja. Skönt att de inte vet vad du snackar om. Då kan du så här köra på på ditt och sen är du så här, Ingen vet vad jag säger. Nej, 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 exakt. Nej, det var väldigt skönt. Ja, ja. Men när Emily är inne på TikTok, mm? har du någon favorit svensk kreatör? Hur ser din For You-page ut? Åh oh gud, alltså min
1: For You-page är, alltså den är väldigt olika. Alltså just nu så har jag hamnat i någon algoritm där jag kommer alltså på någon så här riktig krimsida. Oh, så att jag är ju så red... krim? Nej, to... ja, nej. Alltså det, det kom upp då Alltså jag brinner ju så mycket för att barn ska ha det bra i samhället Och så fick jag upp eh, När de pratade om ett barn som hade fått illa Och då var jag så här, Var tvungen att kolla klart på det liksom Även fast det var hemskt Och sen efter det fick jag bara upp sånt Så oh. jag bara men förbanna Så nu har jag ju suttit och blockat säkert tio stycken oh. bara För att försöka hamna bort från den här algoritmen Men annars har jag mycket ja, men Mycket lifestyle, smink Alltså mycket sånt som jag själv publicerar Alltså mm. det kommer upp något prank då och då Jag men vloggar smink en del tutorials- så att det är, alltså mitt för är, är väldigt blandat precis som jag och om jag har någon svensk favorit alltså jag tycker om alla liksom power tjejer på TikTok, ja. alltså det
0: är många så många är, som är så duktiga,
1: ja verkligen eh, och jag älskar Ulla Britta och ja. hon är så fin ja. eh, och vi har ju också växt liksom ganska, vi slog ju, vi båda tog ju hundratusen nästan samtidigt ja. eh, så vi har bollat jättemycket idéer fram och tillbaka, så hon har liksom alltid man ser med att tre man har sökt på så ja. hon ligger liksom alltid där, eh, så henne det tycker jag om att kolla på. Eh, men, så kollar jag ju på men jag kollar på egentligen på, på de flesta. Liksom. Ja. Eh, det Kul. Ja. Mm-hmm.
0: Och avslutningsvis, vad skulle du säga är ditt bästa tips till appen för kreatörer på TikTok? Eh, nej, men att våga vara sig själv.
1: Alltså för det var ändå det som gjorde... Alltså jag har alltid, liksom aldrig vågat. Jag men på Instagram och sånt där så är jag liksom att, att det är så svårt att visa vem man är typ. och jag var ju så rädd att folk inte skulle, skulle förstå, ja, men förstå min ironi, förstå det jag skämtar om tycka om min personlighet för det är ändå ganska starkt ifall någon inte tycker om ens personlighet, ja. för det är ändå den man är så det är väldigt läskigt att blotta sig liksom. men det var ju också det som gjorde att det gick så fort och det var det som gick hem eh, så mitt tips är väl egentligen det att, att våga köra på sin grej liksom. alltid vara snäll alltså det är väldigt viktigt för mig viktigt. <laughs> eh, och ja men våga våga vara den man är för då blir det så naturligt content också liksom. ja. så det är väl mitt tips att även om det är liksom läskigt och jobbigt att ändå våga köra sina egna grejer och vara den man är liksom. ja. så ja. bra tips
0: Emilie Nilsson stort tack för att du
1: var med på ja, min podcast tack så jättemycket för att jag fick komma tack
0: <laughs> even on a budget quality is non negotiable